0: quero agradecer demais, primeiro por estar fazendo parte do que Deus tem feito através da igreja Batista Atitude, segundo lugar agradecer ao pastor Josué que, que me mostrou que a igreja pode cuidar da igreja e não necessariamente um poder tem que ser centralizado e a partir daí o cuidado tem que se desenvolver, muito pelo contrário, a igreja chamou a igreja para cuidar dela, só assim a gente não tem pastores doentes só assim a gente tem um povo motivado, com que tem que ser motivado, não essa relação clientelista do, peraí, aí, calma aí, alto lá, eu estou aqui para consumir um culto, daí o culto não está legal, você fala assim, ah, não gostei do culto hoje, não, e você sai daqui criticando isso, muito pelo contrário, nós somos a igreja viva do reino de Deus, e nós avançamos porque o Senhor nos chamou e nos prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor, Olha que coisa boa, gente. Que coisa maravilhosa. eu poder fazer parte disso não tem preço. Eu queria falar rapidamente, rapidamente, sobre um texto extremamente conhecido. É o texto de Lucas capítulo 15, de 11 a 32. Eu queria muito que você abrisse o seu coração nesse momento. Você vai ler um texto que você já leu 50 milhões de vezes. Você vai refletir sobre um texto que você já refletiu muitas vezes. Mas eu queria bater na tecla sobre alguns preceitos simples prescindíveis para a nossa relação com o pai, a gente vai ler o texto e a parábola que é uma história que Jesus contava para ensinar alguma coisa do filho pródigo, Lucas capítulo 15, de 11 a 32, e o texto diz assim, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai quero minha parte da herança, assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me... Como um dos teus empregados a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda de longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o seu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, nem prestou atenção nele, está percebendo? Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo, e matem-no, vamos fazer uma festa, e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto, e voltou à vida, estava perdido, e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso, e a história acaba aí não, não, A história seria ótimo acabar aqui né, mas talvez o senhor tenha alguma coisa, para continuar dizendo, em relação aos filhos que vão, e os filhos que ficam, Agora a gente vai entender. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que está que acontecendo. Esse lhe respondeu, seu irmão voltou. Seu pai matou um bezerro novo, gordinho, porque o recebeu de volta ação e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as suas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabritinho sequer para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os seus bens com, os prostitu com prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E aqui a história acaba. A história é o seguinte, a história de um pai, esses textos da Bíblia que falam assim, o filho pródigo, essas, esses textos, esses títulos, são inserções posteriores, eles não estavam nos textos antigos da Bíblia, são inserções posteriores que ajudam ou não a gente entender o texto. Na verdade a história não fala sobre um filho A história fala de um amor de um pai Por dois filhos E a história começa assim Um filho chega para o pai E fala assim pai, olha só, seguinte, eu sei que você está vivo Mas eu quero que você morra É Afinal de quando eu preciso da sua herança E o filho mais novo fala assim Me dá o que eu tenho de parte de herança Engraçado que o filho mais novo Ele teria parte de um terço da herança E não a metade E ele arroga ter a metade E ele fala para o pai assim Me dá o que você está pensando aí E o pai, sem poder fazer nada E porque amava, falou, toma aqui E a Bíblia narra que ele foi E ele gastou o dinheiro de forma dissoluta De forma hedonista E à medida que se vai gastando Tem amigo pra caramba Mas quando o dinheiro vai embora Ele não tem mais o que fazer E ele fica entre Entre, entre a cruz e o punhal Como diria o ditado popular ele fala assim, caramba, o que, que eu faço agora? Eu vou alimentar porcos. E foi a única coisa que ele conseguiu, a gente sabe muito bem, na tradição judaica, isso seria um problema muito grande. Os porcos a serem alimentados por um judeu. E o pior é, ele alimentava os porcos e ele se comparou ao porco e falou assim, ele tem o que comer e eu não tenho. Mas como assim? Mas, ele falou assim, talvez eu coma alguma coisinha do porco. E eu imagino o porquinho olhando para ele e fazendo assim... <risos> e ele, pô, divide comigo aí, por favor, esse negócio, e o porco dá um chega para lá nele, até que ele pegou uma comidinha, começou a comer, e ele falou assim, meu Deus, que humilhação, que humilhação, aí ele se lembrou do pai, e ele falou assim, os empregados do meu pai têm uma vida muito melhor que a minha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ensaiar um discurso, Pai, pequei contra ti Pequei contra Deus pequei... E ficou olhando na frente do espelho, provavelmente, isso por muito tempo Pequei contra ti, pequei contra Deus Pequei contra os homens Por favor, já não sou mais digno de ser chamado seu filho Me recebe apenas como empregado E tal, não sei o que Ele ficou, pai, pequei contra ti peque... E ele pegou as coisas e caminhou em direção à casa Na outra partida, eu vejo o pai olhando para aquela cena E diariamente, diariamente olhava ao horizonte A única coisa que ele queria ver Era um filho despontando horizonte, ele não queria ver as mazelas que aquele filtraria. ele não queria ver a, a, os desdobramentos daquela história, a única coisa que ele contava era um filho no horizonte e o filho apontou no horizonte e daí quando ele apontou no horizonte, o pai já escorreu em direção a ele, não esperou ouvir não e quando ele chegou no filho, o filho se arrumou todo provavelmente, né? porque ele falou foi um, peraí, treinei no espelho, pai peguei quando é que ele fez fazer faz o seguinte, prepara lá o, o novilho gordo, vamos celebrar, porque o filho que estava morto agora vive, ele não que nem dá ideia, sabe? E daí celebravam, aí veio o segundo filho, o filho mais velho, o filho mais velho chegou em casa, e aquele povo estava lá festejando, e aquele povo festejava, e o filho mais velho falou, o que que eles estão fazendo? Agora, para o novilho estar tá gordo, gente, aconteceu um negócio, número um, o pai provavelmente... Ele falou assim, isso aqui eu vou matar Num momento de grande celebração Num momento de grande festa E aí, na licença poética, eu já acredito Que enquanto o filho foi embora O pai falou assim, calma, esse aqui eu vou guardar E você vá bem, porque uma hora meu filho vai voltar Uma hora ele volta E ele engordou o novilho E mataram aquele novilho gordo E o filho mais velho falou assim Como assim? Eu trabalhando aqui, pai, como um escravo e você nunca, nem sequer é um cabritinho, não precisa ser gordinho não, pode ser um magrinho, para eu celebrar com os meus amigos, e o pai falou, meu filho, você não está entendendo nada, o teu irmão que estava morto, agora viveu, ele estava enterrado, nas frustrações dos seus belos prazeres, mas agora, ele voltou à vida, e a história acaba aí, agora o interessante é que a história, ela se dá num contexto de Lucas capítulo 15, em que Jesus conta três parábolas, e é uma parábola, cada uma delas com uma perda significativa, primeiro a parábola da centésima ovelha, que está lá no início, depois a parábola de um décimo, ou seja, de uma das dracmas, das dez dracmas que foram perdidas, e por último a parábola do filho perdido, engraçado que existe uma relação de proporção aí, primeiro se perde 1%, depois se perde 10%, e no meio do caminho se perdeu 50%. Aí o negócio começa a trabalhar, e ele está falando em cima de um contexto única, pura e simplesmente judaizante. A pergunta é, para quem é essa mensagem? E isso define qualquer aplicação que a gente possa tomar. O versículo 1 fala para gente. Dá uma olhada aí. Todos os publicanos e pecadores... Estavam se reunidos para ouvi-los Mas os fariseus e os mestres da lei O criticavam Esse homem recebe pecadores e come com eles Então para quem que eles estavam falando? Publicanos e pecadores E quem mais? Fariseus e mestres da lei Preste atenção Publicano e pecador é quem não vale nada É quem é desconsiderado Ou colocado abaixo na cultura judaica Fariseus e mestres da lei São aqueles que sabem tudo são aqueles que guardam especificamente tudo que está fazendo, publicando e pescado, pecador. Quem que é? Filho mais novo. Atenção, fariseu e mestre da lei. Quem é? Filho mais velho. O filho que ficou. Para quem? Dois tipos de perfis para a perdição humana. Na forma como a gente se relaciona com o pai: o primeiro perfil é o perfil amoral, publicando e pecador. O segundo perfil, o perfil moralista, que é quem? O fariseu, o mestre da lei. É aquele que ficou em casa. É aquele que falou, estou fazendo tudo direitinho. Na verdade, qual que é o título do negócio aqui? Qual que é o título? Dois irmãos e um segredo. E qual que é o grande segredo dos dois irmãos? Cadê aí, pessoal? Aí, ó. Qual que é o grande segredo dos dois irmãos? Sabe qual é o grande segredo? Tanto o mais novo quanto o mais velho queriam matar o pai. O mais novo matou, de fato. Chegou e falou assim, ó, pai me dá a tua herança. O mais velho, no papo, falou, você nunca me deu nada, eu estou trabalhando direitinho. Ou seja, por que, que o camarada estava trabalhando para o pai? Porque ele pensava que um dia aquilo tudo seria dele. No final das contas, existe uma relação viciada com Deus aqui, que não pode acontecer. Sabe qual é essa relação? É a relação do toma-lá-da-cá. Eu dou para Deus porque eu quero tomar de volta. Ah não, eu estou dando meu dízimo, afinal de contas, eu preciso receber uma benção. Que tipo de relação é essa? Que tipo de relação viciada é essa? Uma relação que tem, que tem objetivo em si, não é no outro. E uma relação em si mesmada é uma relação diabólica é sobre isso que o texto fala E é interessante como o texto se desenrola Porque é um perfil do moralista Opa, estava aqui desse lado o moralista É o perfil do moralista Que é aquele cara que, que, que Cumpre tudo direitinho Que conta os centavos Que arruma as ovelhas do pai Que pensa Que por fazer está tendo Créditos E é aquele Aquela relação do imoral, que fala assim, eu quero que é meu, e dane-se você. Eu gosto muito de um, de, um, de um teólogo, e ele é educador, chamado Rubem Alves. E ele descreve isso de uma forma tão bonita, gente, tão bonita. Olha o que ele fala assim, é sobre, essa parábola é sobre um pai e dois filhos. Um deles, o mais velho, todo certo, de acordo com o figurino, cumpridor de todos os deveres, trabalhador, sabe? O outro mais novo, malandro Gastador, irresponsável Pegou sua parte da herança adiantada E se mandou pelo mundo Caiu na farra e gastou tudo Acabou o dinheiro Veio a fome Foi tomar conta de porcos Aí se lembrou da casa paterna E pensou que lá os trabalhadores passavam melhor do que ele Imaginou que o pai bem que poderia aceitá-lo como trabalhador Já que não merecia mais ser tido como filho Voltou O pai viu de longe Saiu correndo ao seu encontro, abraçou e ordenou uma grande festa com música e churrasco. Para os filhos mais velhos, a história poderia ter terminado aqui. Boa história para exortar os pecadores a se arrepender. Deus perdoa sempre, mas ainda tem outra parte. A parte do irmão mais velho voltou do trabalho, ouviu a música, sentiu o cheiro de churrasco. Ficou sabendo o que acontecia, ficou furioso com o pai, ofendido e com razão. Atenção, seu pai não fazia distinção entre credores e devedores. Fosse o pai como um confessor e o filho gastaria, ter, o gastador teria pelo menos de cumprir uma penitência. Ele tem que pagar? A parábola termina num diálogo entre o pai e o filho justo. Mas o suspense se resolve Se entendermos con as conversas Há vidas entre eles Disse o filho mais moço atenção, Pai, peguei o dinheiro Adiantado e gastei tudo Eu sou devedor Tu és credor Respondeu-lhe o pai Meu filho, eu não somos débitos Disse o mais velho Pai, trabalhei duro não recebi meus salários, não recebi minhas férias e jamais me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Eu sou credor e tu és devedor. Respondeu-lhe o pai, meu filho, eu não somo créditos. Os dois filhos eram iguais um ao outro, iguais a nós, somavam débitos e créditos na relação com o pai. O pai era diferente, Jesus pinta um rosto de Deus que a sabedoria humana não pode entender. Ele não faz contabilidade. Assim é o amor. Ama porque ama. Ama porque ama. Nome certo para a parábola? Um pai que não sabe somar. Ou um pai que não tem memória. Não use a lei de créditos e débitos para calçar o seu relacionamento com Deus. Entende isso? Não há nada que você possa pra fazer para que Deus te ame mais. Assim como não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Deus te ama e ponto final. Deus te ama. De verdade, quais são as suas reais intenções para se relacionar com Deus? Nós como filhos. Quais são as suas reais intenções? Não, eu me relaciono com Deus... Porque eu tenho medo do inferno. Você é um fariseu. Eu me relaciono com Deus porque eu quero ir para o céu. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe, na Bíblia, a gente sabe muito bem que existe céu. Que a Bíblia nos quer dizer. Mas de verdade, vamos tentar elocubrar aqui. E se não existisse céu? E se morrer e acabou? Você continuaria servindo a Deus? E eu falo com você, filho mais velho. Ou talvez você, num clique, muda de filho mais velho para filho mais novo. Se isso não fosse verdade. E se não existisse céu, você continuaria servindo a Deus? Não se relacione, em primeira instância, com o Deus provedor. Se relacione com o Deus de amor. A minha filha, o nome dela é Helena, e ela é fogo, ela me ganha, fácil, fácil. Uma vez ela chegou para mim e falou assim, pai, peraí rapidinho. Pronto. Ela uma vez chegou para mim e falou assim, pai, olha só, deitou no meu colinho e falou assim, pai. Eu falei assim, hum, deitou, fez assim, pai, deixa eu falar um negócio para você, pai, eu te amo tanto. <risos> Daí eu falei, ih, pai já vem o golpe, né? eu falei assim, é filho pai, mas eu te amo tanto, eu falei, daí ficou falando um monte de coisa, você é muito assim, você é muito assim, você é muito assado e tudo mais, daí eu falei assim, filha, tá bom, fala para o papai, o que, que você quer, ela falou assim, não quer nada não, só estou dizendo que te amo, pô meu irmão, vou falar um negócio para você, depois dali ela podia me pedir o que ela quisesse, essa é a verdade, sabe por quê? Porque a gente entende que as credenciais que nos aproximam a Deus Não tem nada a ver com uma loja, lógica de crédito, de débito Tem que ver com uma única lógica chamada amor A pergunta é, o pai te ama Que tipo de relação excusa você tem em relação, à sua relação com o próprio pai? Essa é a pergunta que o texto defraga Dois filhos que trabalhavam com crédito e débito com o pai, mas um pai que trabalhava em amor. Agora vem a pergunta, quais são as características dos filhos mais velhos? Vamos começar pelo mais velho. E eu vou falar, o filho mais velho está cheio nas igrejas, né? Lógico. Está cheio, o filho mais velho nas igrejas. Qual é, quais são as características do filho mais velho? O moralista. A gente tem um monte, né? Versículo 25. Olha aí. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Primeira característica, falta de festa não sabe festejar com a vida do outro, o cara teve, o cara aconteceu uma coisa maravilhosa com o cara, e ele fala assim, ah, mas também aconteceu isso por causa disso, 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 aí começa a dar justificado. você não conhece gente assim? Que não consegue se alegrar com o que o outro está fazendo, eu escutei outro dia um pastor falando, que ele foi, ele foi ministrar um culto e foi uma grande bênção, uma grande bênção, e daí o senhor curou um monte de gente, ele orou por cura, o senhor curou um monte de gente, daí no final do culto chegou um, uma pessoa e falou assim, pastor, eu tenho um negócio para falar, fala, diga, por que que Deus não me curou? Daí o pastor falou, não sei, pô, sei lá, Deus tem vontade, não te curou, ele não me curou, mas pastor, deixa eu te explicar, você está vendo aquilo ali, ó? que Deus curou, aquilo ali é um picareta, não vale nada. <risos> Acabou de voltar para a igreja, ou seja, o que faltava nele, uma síndrome de filho mais velho ele tinha. Não consegue se alegrar, ter uma perspectiva alegre diante da vida, não diz respeito às circunstâncias, diz respeito a como lidar com elas. Na vida não se espera a tempestade passar mas se aprende a dançar na chuva. Por diversas vezes, esquecemos que se alegrar com a vida tem a ver sobre a ótica de como olhamos para ela. Gente, olha só, a Bíblia fala, no, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas o melhor que isso é que... Jesus fala assim, eu venci o mundo, engraçado que a, a vitória dele veio pela morte, né? Gente, faz parte, é inerente da condição humana vivermos problema. Se a gente não mudar a nossa perspectiva sobre a vida, a gente vai ser triste mesmo podendo viver em alegria. Se alegre com o outro. Se alegre com o que Deus tem feito. Versículo 29, é a segunda característica. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Segunda característica do filho mais velho, frauta de liberdade. Eu tenho servido como um escravo aqui. Eu tenho vindo à igreja todo domingo. Eu tenho dado o dízimo, dízimo todo domingo. Eu não faço nada que abone a minha imagem. Não estou dizendo que isso tudo não seja importante, mas vocês estão percebendo que eu estou trabalhando a intenção disso. Não é uma intenção de contar centavos. Contar centavos para a relação com Deus, porque afinal de contas eu quero cabrito. Eu quero um cabrito para os meus Amigos. E por causa disso nós nos prendemos às amarras de um relacionamento viciado com Deus. Viciado. Quer ver a pergunta de filho mais velho? Dou o dízimo do líquido ou do bruto? Pergunta de filho mais velho. ser lá, mano. Não são as credenciais de relacionamento com Deus isso? Não sei. Outra pergunta de filho mais velho. O crente perde ou não salvação? E tem gente brigando por isso por aí. Não, porque perde, olha só, esse você perdeu, não, é porque não teve, se perdeu, gente, isso pouco importa. E você é contar centavos, numa lógica, outro, eu tenho que vir à igreja toda semana? Pergunta de filho mais velho, vai perder a mesa se não for para a igreja, hein? Filho mais velho, filho mais velho, olha o que diz Romanos, capítulo 13, 8 a 10, não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Olha a relação. Pois estes mandamentos não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todo se resume nesse preceito. Ame o seu próximo, como a si mesmo, o amor não pratica o mal contra o próximo Portanto, o amor é o cumprimento da lei O que ele está fazendo aqui, o que ele está falando aqui para a gente é o seguinte A lei é desdobramento do amor e nunca o contrário Nunca o contrário A lei existe porque as pessoas não amam Porque se amasse, não precisava de lei A lei existe por causa da perversão e não o contrário uma relação de amor com Deus bypassa a lei, ou seja, não faz dela importante. Porque se eu amo, lógico, o resto é desdobramento disso tudo. O resto é desdobramento disso tudo. Como você tem vivido, filho mais velho? Como você tem vivido na casa perdida aqui dentro? Talvez você está perdido, cara. Outra característica importante, do filho mais velho, falta de relação com o pai, ele se considerava um escravo, o filho mais jovem, pelo menos pensa no amor do pai, pensa que o pai podia o aceitar, olha só a figura do pai para o mais moço tem um perfil, pensa que o pai pode o perdoar, pensa em ser salvo da misericórdia do pai, a figura do pai para o mais velho é amigo da onça, conta cabritos, é severo. é justiceiro, por diversas vezes nós fazemos uma relação nossa como filho mais velhos do pai, é, é, é um, um, um espelho de quem nós somos e das nossas relações. Foi Bach, que é um filósofo do século XVIII, fala muito bem sobre isso. A gente olha no espelho e é como se a gente fizesse de Cristo a nossa anti-imagem. É como se a gente olhasse aquilo e falasse assim, se as minhas relações foram relações de trocas e de cá, a gente acha que com Deus funciona dessa forma. Meu querido, aprenda o negócio Deus é amor, ele se relaciona em amor, ele se relaciona, não pela lógica da troca, da contabilidade. Agora vem a parte mais legal, né? como que o filho mais velho encontrou a salvação, encontra a salvação, versículo 30 fala sobre isso. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e nos alegramos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido, foi achado. Eu quero falar da relação de como o irmão mais velho olhou o irmão mais novo. Esse teu filho gastou tudo. E o pai fala assim, meu filho, o teu irmão estava morto e voltou à vida. Como o filho mais velho encontra a salvação? Pela descoberta do irmão. Primeira. O irmão diz, é seu filho. Já o pai diz, é seu irmão. A salvação dos cascas grossas, dos doutores da lei, dos fariseus travestidos de cristãos, só começa quando somos capazes de chamar de irmãos aquele a é quem Deus chama de filho. Gente, vocês percebem a beleza disso aqui? Meu Deus, é tudo farinha do mesmo saco. Por que categorizamos, particionamos as relações? O Senhor fala para a gente: ei, pss, "Ei, você tem que chamar de irmão, porque a graça de Deus não acumula créditos e o amor de Deus não acumula débitos. Saímos do negativo." E ficar no positivo é só pelo sangue daquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Vocês entendem isso? Segunda possibilidade do filho mais velho ser salvo pela descoberta do pai. Versículo 31. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é seu. Ele é teu pai, não é teu patrão, meu irmão. Ele é teu, vocês percebem o quanto isso é libertador? Ele é teu pai, não é teu patrão. Talvez você esteja maltrapilho, sujo, fedendo em cima de uma pilha de ouro. O Senhor te chama para a maravilhosa luz. O Senhor te chama para essa relação que não faz justiça, porque a graça não faz justiça. A justiça não é categoria de graça. A justificação é categoria de graça. O Senhor chama a minha, você, a viver esse negócio, gente. A gente precisa viver esse negócio aqui. Não viva como um mendigo sentado nessa mandanha de ouro. Não se chame de escravo, você é filho de Deus, 1 Coríntios 2, 3, 22, 23 fala, tudo é de vocês, tudo, tudo, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus, tudo, agora até a morte é nossa, porque Cristo matou a morte, Esquece os bezerros cevados, ele te deu a fazenda. Nas fronteiras das fazendas, nas fronteiras da santidade das fazendas, há muito espaço para a liberdade. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o outro filho, o filho moral? o filho jovem, quais são as características? Versículo 12, eu já estou caminhando para o final. O mais novo disse ao seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Primeira coisa, quais são as características do imoral? busca de autodeterminação individualista. É minha, sou eu. É para mim. É engraçado como acontece o fluxo dessa parábola. Primeiro, ele era feliz e não sabia. Depois, ele era infeliz e não sabia que era infeliz. Quando foi gastar a fortuna. Depois, ela, ele era infeliz e sabia. E quando voltou, ele era feliz e sabia segunda percepção do filho mais velho o distanciamento da figura paterna quando nós entendemos e pedimos as contas, nós distanciamos do pai, talvez seja o seu caso aqui e por último é a busca absoluta da satisfação sensorial, e o nome disso é hedonismo o que importa é que eu esteja aqui ó, sentindo o que importa é buscar a minha felicidade. E toda vez que a gente concretiza a nossa felicidade em algo que a gente consiga alcançar, qual é a minha felicidade? A minha felicidade é ter um carro. Qual é a minha felicidade? A minha felicidade é, 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 é viajar. E daí a gente luta por aquilo e a felicidade ela dura um segundinho, quando a gente consegue. Logo depois que a gente consegue, o que, que vem depois disso? Vem o ostracismo e vem o quê? Eu preciso de, outro, de outra outra condição, outra coisa para fazer. Um, um filósofo chamado Schopenhauer, ele define isso entre a pulsão de querer viver e querer morrer. O que, que é o querer viver? É quando a gente mata uma cobra assim e a gente, a gente parte ela pela, pela, pela cabeça e a cauda dela fica se mexendo. É essa pulsão de querer viver e querer morrer que nos faz ser humano. Ou seja, é a pulsão de conquistar e depois a frustração que vem é conquista. Sabe qual é a, qual é a solução para aquilo? A solução para aquilo é almejar alvos que só se concretizem na eternidade. Sabe por quê? Porque daí a gente só vai concretizar na eternidade. Olha que coisa. Olha que maravilha. Toda vez que nós como seres hedonistas... Imaginamos algo que a gente concretize, a gente concretiza e depois daquilo acabou, acabou a nossa vontade. A gente vem com frustração e aí a gente quer o ter, o ter, o ter, o ter, e a partir daí a gente começa a viver longe de uma lógica de amor, não retributiva, que tem elementos e preceitos que transcendem a nossa vida, como você tem vivido, e mais do que isso. Como o filho mais moço encontra a salvação? Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Primeira coisa para o filho mais novo encontrar a salvação. Se encontrar com o um real significado do mundo. O mundo não pode ser o que eu estou vivendo. Talvez você entrou aqui e fale, pô cara, não é isso. Não pode ser só isso Não é só isso, é só isso Vocês nunca passaram por isso? Quando vocês conquistaram algo falavam falaram assim Tá bom, legal, durou aquela o, 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 o cabelo que a mulher fez É só cabelo quando? Bom, cara, eu fiz um cabelo Preciso dar uma repaginada na minha vida Aí fez um cabelo legal Aquela alegria vai durar até quando? Até o próximo banho Tomou banho, escorreu Aí você precisa de fazer outro cabelo não tem jeito, ou seja, quando a gente encontra o real significado da vida, quando a gente fala assim, não, para que de verdade que eu estou vivendo? Começa a nossa salvação. Versículo 17, ele fala sobre uma segunda coisa, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome, segundo parâmetro, encontro com o profundo significado de, dele mesmo, ele cai em si e fala assim, quantos empregados tem melhor coisa que eu e aprendo o negócio, filho mais novo. Você não é empregado, você é filho amado de Deus. Esse é o meu, esse é o seu significado. Para que comer bolotas? Para que comer bolotas? Se o Senhor nos tem a condição de filhos como preponderância na nossa vida. Você é um filho amado de Deus. E por último, o mais difícil de tudo. O mais difícil de tudo. Você entendeu que você entrou em, em, em consonância que o mundo não pode ser só aquilo. Depois entendeu a sua condição de filho. E por último, que talvez tem gente que não vem por causa desse. Ele teve que aceitar de forma humilde a graça do pai. Porque tem gente que está lá. Como o filho pródico fala assim, não dá para voltar. Não, o que é isso? Eu vou fazer dar certo. Eu vou dar meu jeito para o negócio funcionar. E a pessoa fica turrando com aquilo ali. Geralmente quem turra, por exemplo, quando o homem o está homem perdido. Né? Os homens são fogo nesse negócio de turrar. O homem está perdido e a mulher fala assim, pergunta, por que que... agora ninguém se perde mais por causa do Wesley, né? Ninguém se perde mais. Pergunta. Por que, que você não pergunta? Não, eu sei chegar. Eu não... <risos> Eu sei chegar Mas como que você sabe chegar? Custa perguntar, vai ser muito mais rápido De jeito nenhum De jeito nenhum Daí, de vez em quando Para ele quebrar a mulher, ele fala assim Tudo bem, vamos perguntar você sabe onde fica tal lugar? Daí a pessoa fala assim, fica em tal, 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 tal lugar Daí ele fecha a porta e fala assim O meu caminho é muito melhor que o dele Não acontece isso? Acontece Tem filho mais novo que faz isso e fala assim A coisa está indo pelo buraco A vida está indo pelo buraco Mas ele insiste e fala Eu? Fazer um discurso como esse? Não sou mais considerado como filho? Me me chama só como, me chama só como empregado seu, de jeito nenhum, eu vou voltar por cima, meu irmão, para de ser besta, o teu pai não funciona na lógica de crédito, o seu pai não funciona na lógica de débito, a única coisa que o seu pai quer, é que você aponte no horizonte, agora eu penso, Jesus contou essa história, para nos mostrar o coração de Deus, Mostrar que Deus ama e revelar que ninguém ama como o nosso Deus. Um pai que esperava diariamente no portão. E o filho contava. Pai, peguei contra ti, sei o E o pai vai em direção ao filho. E o filho vem. E o filho quer fazer o discurso. O pai não deixa. fala Vamos matar o um novilho. Vamos matar o um novilho. E quando mata o novilho, no já coloca um anel no dedo dele, veste ele de outra coisa, bota a sandália no pé dele e fala assim, o meu filho que estava morto, agora voltou à vida. Não tente se justificar, meu irmão, apenas aceite a graça e o perdão de Deus. Aceite. Faça o caminho de volta. O Senhor está prestes a restituir a sua vida. Quando ele fala assim, vista uma roupa nova, ele devolve dignidade para você. E quando ele fala, vista um anel no dedo dele, ele coloca você, o anel do filho, coloca você aonde você parou no passado. E quando ele fala assim, ó, troca a sandália, ele fala assim, a partir de hoje, o seu caminho vai ser endireitado. Olha que lindo, gente, isso aqui. A mesa está posta. Mas se você escolhe viver pela regra do débito e do crédito, você está ou no chiqueiro, ou no coral da igreja. Mas é tudo a mesma coisa. Ou no chiqueiro, ou no projeto missionário do sertão. Ou no chiqueiro, ou liderando uma célula. Mas nunca vai estar a mesa.